0: se presenta... Brújula Legal.
1: Lo que estás por escuchar es una recreación de nuestra afamada sección, La Empresa Consulta. Seleccionamos y respondimos algunas inquietudes y dudas que tienen nuestros suscriptores y que nos hacen llegar a nuestro servicio de consultoría. En IDC... Tenemos una nueva forma de contarte aquello que impacta la administración de los negocios en nuestro país. En la descripción de este episodio, te dejamos el link para que te conviertas en miembro de la comunidad legal más grande de México. Soy Nancy Escutia y no olvides calificar este podcast con 5 estrellas en tu plataforma de streaming favorita.
0: Soy la contadora de una empresa que presentó un aviso de suspensión de actividades en el ejercicio 2019 y posteriormente presentamos un aviso para alargar la suspensión un año más. ¿Estamos obligados a habilitar el buzón tributario? No necesariamente. El artículo
1: 9 transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 prevé que las personas morales que cuenten con su RFC con situación fiscal de suspendidos tendrán la opción de habilitar el buzón tributario. Lo anterior, No será aplicable tratándose de los trámites o procedimientos en los que se requiera que el contribuyente cuente con buzón tributario o para los contribuyentes que hayan emitido CFDI de ingreso o recibido CFDI de nómina dentro de los últimos 12 meses.
0: Uno de nuestros colaboradores falleció a causa del COVID-19, evento que fue declarado por el IMSS como riesgo de trabajo por tratarse de personal médico de la empresa. Deseamos saber si tenemos que dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de dicha defunción. ¿Qué opinan sobre el particular?
1: Todo empleador debe dar aviso a la Secretaría del Trabajo sobre los riesgos de trabajo de los que sean víctimas sus colaboradores. Esta carga se cumple dentro de las 72 horas siguientes a su ocurrencia, ya sea de manera presencial, a través del formato Aviso de Accidentes de Trabajo o electrónica, mediante la plataforma Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo de la Secretaría del Trabajo, SIAT, en la página https dos puntos, diagonal mx diagonal Si bien es cierto que se les exime a los patrones de esta obligación si presentan el aviso correspondiente al Seguro Social dentro del término de 24 horas, también lo es que esto no es aplicable ante la muerte del subordinado siniestrado. De ahí que en el caso en particular de su consulta, como el fallecimiento se debió a una enfermedad laboral provocada por el COVID-19, tiene que informarle esa situación a la autoridad del trabajo.
0: El 28 de cada mes pagamos un bono a los empleados por su rendimiento, pero el 24 de octubre de 2022 terminamos la relación laboral con uno de ellos y comunicamos su baja en el IMSS. Deseamos saber si estamos o no obligados a reportar el importe proporcional de ese bono que se le cubrió a dicho ex colaborador en el momento de su desvinculación. ¿Qué nos pueden comentar al respecto?
1: Los dispositivos 30 fracción segunda y 34 fracción segunda de la Ley del Seguro Social Preven los tipos de salario con los cuales los subordinados pueden cotizar frente al Seguro Social y cuándo se reportan sus modificaciones. En el caso de que los subalternos reciban ingresos variables, como lo es el bono que ustedes brindan, este cambio salarial se comunica dentro de los primeros cinco días hábiles de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre del año de que se trate. Deber que respecto al colaborador objeto de su consulta, no podrán cumplir a causa de la terminación de la relación de trabajo que los unía. Hay que recordar que la baja de los asegurados informa al organismo en un lapso no mayor a cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente en que se concluyó el vínculo laboral.
0: En 2017 fuimos condenados al pago de un millón de pesos en un juicio mercantil. Sin embargo, nunca se hizo efectiva la ejecución de la sentencia y queremos saber si ya prescribió el derecho para hacerla. ¿Pueden apoyarnos?
1: El artículo 1079 Fracciones 4 y 5 del Código de Comercio establecen los siguientes plazos de prescripción. Tres años para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, juicios orales y demás especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de los convenios judiciales celebrados en ellos. Cinco años para la ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los convenios judiciales celebrados en ellos. Para hacerla efectiva, se deberá promover un incidente de prescripción de ejecución de sentencia en términos del Código de Comercio. Estas y más respuestas las podrás consultar en la edición 520 de nuestra nueva edición digital. Así que, ¿qué esperas? Y suscríbete a IDC. Recuerda que tú también puedes ser parte de la empresa Consulta, ya que gracias a nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y que está activo de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y los viernes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, seleccionamos las preguntas más importantes que afectan a las empresas. Agradecemos en la adaptación del guión. Producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Se despide, Nancy Scutia.